0: Jules Verne, insula misterioasă, partea 1, capitolul 12. Reglarea ceasurilor. Pencroff este satisfăcut. Un fum suspect. Cursul pârâului roșu. Flora insulei Lincoln. Fauna. Fazanii de munte. Urmărirea cangurilor. Aguti. Lacul Grant. Întoarcerea la șemineu. Coloniștii insulei Lincoln aruncare o ultimă privire în jurul lor, făcură ocolul craterului pe munchia lui îngustă și, după o jumătate de oră, coborâre pe platou la tabăra de noapte. Pencroff se gândi că era timpul să mănânce și cu această ocazie să discute problema reglării ceasurilor lui Cyrus Smith și al reporterului. Știm că ceasul lui Gedeon Spilett fusese ferit de apa de mare, deoarece reporterul fusese aruncat mai întâi pe nisip, departe de valuri. Era un ceas excelent, un adevărat cronometru de buzunar, pe care Gedeon Spilett nu uita niciodată să-l întoarcă cu grijă. Cel al lui Cyrus Smith se oprise în timp ce se afla între dune. Inginerul îl întoarse așadar, ceasul, și, socotind după înălțimea soarelui, că trebuia să fie ora nouă, îl fixă la acea oră. Gedeon Spilett vrut să limite, dar inginerul îl opri spunându-i: Nu, dragul meu Spilett, așteaptă. Ai păstrat ora Ricimondului? Da, Cyrus. Deci ceasul tău este reglat după meridianul acestui oraș, meridian care este același cu al Washingtonului. Fără îndoială. Ei bine, lasă-l așa. Mulțumește-te doar să-l întorci cu regularitate, dar nu te atinge de limbi. Ar putea să ne fie de folos. La ce? se gândi marinarul. Au mâncat atât de bine încât au terminat proviziile de vânat și semințele de pin. Dar Pencroff nu se ne liniști. Se puteau reaproviziona pe drum. Top, a cărui porție fusese foarte redusă, va ști să găsească un nou vânat prin tufișuri. Printre altele, marinarul se gândea să-i ceară lui Cyrus să fabrice și praf de pușcă, una sau două puști de vânătoare și era sigur că aceste lucruri nu vor pune nicio problemă inginerului. După ce părăsiră platoul, Cyrus Smith propuse tovarășilor săi să se întoarcă pe un alt drum la șemineu. Voia să exploreze puțin lacul Grant, atât de minunat încadrat de arbori au mers, prin urmare, pe creasta unuia dintre contraforturile prin care cricul, care alimenta lacul, își avea probabil izvorul. Când discutau între ei, coloniștii nu mai întrebuințau decât numele pe care le aleseseră, ceea ce ușura schimbul de idei. Harbert și Pencroff, unul tânăr, celălalt puțin infantil, erau încântați și, mergând, marinarul spuse "Hei Harbert, ce bine e. Nu ne putem pierde, băiete!" pentru că fie că urmărim malul lacului Grant, fie că ajungem la râul înturării prin pădurea Far West, vom ajunge neaparat pe platoul Marii Priveliști și deci la Golful Uniunii. S-a hotărât ca exploratorii să nu se îndepărteze prea mult unul de altul. Era posibil ca animale periculoase să-și aibă burlogul prin acele păduri dese ale insulei și era prudent să se păzească. Cel mai adesea, Pencroff, Harbert și Nab mergeau în frunte precedați de top, care scotocea toate tufișurile. Reporterul și inginerul mergeau împreună. un Spilett gata să-și noteze cel mai mic incident, inginerul tăcut în majoritatea timpului, neabătându-se de la drum decât ca să culeagă diverse minerale sau vegetale pe care le punea în buzunar, fără vreun comentariu. Ce tot adună acolo?" murmura Pencroff. M-am uitat foarte atent și n-am văzut nimic demn de a mă apleca să-l ridic. Pe la ora 10, trupa cobora ultimele trepte ale muntelui Franklin. Solul era presărat doar cu tufișuri și copaci rari. Înaintau pe un pământ galbui și calcinat, care forma o câmpie lungă de aproape o milă, care preceda marginea pădurii. Bucăți mari de bazalt, care conform experiențelor lui Biscoff, au avut nevoie de 350 de milioane de ani pentru a se răci, acopereau câmpia foarte accidentată. Totuși, nu exista nicio urmă de lavă care să se fi scurs, mai ales pe părțile septentrionale. Cyrus Smith credea că pot ajunge, fără vreun incident, la cricul care, după el, trebuia să curgă printre copaci la marginea câmpiei, când îl văzu pe Harbert revenind în fugă, în timp ce neab și marinarul se ascundeau după stânci. Ce s-a întâmplat, băiete?" întrebă Gedeon Spilet. Fum!" răspunse Harbert. Am văzut o coloană de fum printre roci la o sută de pași de noi." Oameni pe aici?" se miră reporterul. Să evităm să ne arătăm înainte de a ne da seama cu cine avem de-a face," răspunse Cyrus Smith. Mi-e teamă de indigeni dacă se află pe această insulă și n-aș dori să întâlnesc Unde este top? Top este în față Și nu latră? Nu! Bizar! Totuși să încercăm să-l strigăm În câteva secunde, inginerul, Gedeon Spilett și Harbert Se alăturară celor doi tovarășai lor În spatele stâncilor de bazalt De acolo au zărit clar o coloană de fum Ce se învârtea ridicându-se în aer Un fum de culoare galbuie Top, rechemat cu o ofluierătura a stăpânului, reveni. Inginerul, făcând semne tovarășilor săi să rămână pe loc, se strecură printre stânci. Coloniștii, nemișcați așteptau destul de neliniștiți rezultatul acestei explorări, când îl auziră pe Cyrus Smith chemându-i. Fugiră repede spre el și mai întâi fură izbiți de mirosul dezagreabil care umplea aerul. Acest miros, ușor de recunoscut, Îi fusese de ajuns inginerului pentru a-și da seama ce era cu fumul acela care la început îl neliniștise și pe bună dreptate. Acest foc, sau mai degrabă acest fum, l-a produs natura, nu este vorba decât de un izvor sulfuros care ne va permite să ne tratăm afecțiunile laringelui. Bun!" strigă Pencroff. Ce păcat că nu sunt răcit!" coloniștii se îndreptară spre punctul de unde ieșea fumul, iar acolo dădură peste un izvor de sulfură sodică, făcându-și loc nevalnic printre stânci și ale cărui ape degaja un miros puternic de acid sulfuric, după ce absorbise oxigenul din aer. Cyrus Smith își scufundă mâna în apă și îi se păru că este unsuroasă. O gustă și își dădu seama că este puțin dulceagă. Avea cam 95 de grade Fahrenheit, 35 de grade Celsius. Herbert îl întrebă pe ce se bazează această evaluare. Simplu, băiete, spuse el, deoarece atunci când mi-am scufundat mâna în apă, nu am simțit nicio senzație de frig sau de cădură, deci are aceeași temperatură ca și corpul omenesc, care este de aproximativ 85 de grade Fahrenheit. Deoarece izvorul sulfuros nu oferea nicio întrebuințare pe moment, coloniștii s-au îndreptat spre marginea pădurii, care se afla la câteva sute de pași departare. Acolo, așa cum bănuiseră, pârâiașul își plimba apele repezi și limpezi între maluri înalte de pământ roșu, culoare ce dovedea prezența oxidului de fier, lucru care îi făcu să i dea imediat numele de pârâul roșu. Nu era decât un râu ușor lat, adânc și limpede, format din apele de la munte, pe jumătate râu, pe jumătate torent, care curgea când liniștit pe nisip, când învolburându-se pe stânci sau căzând în cascade spre lac, pe o lungime de o milă și jumătate și o lățime variabilă de 30-40 de picioare. Apa era dulce, ceea ce dovedea că și cea a lacului era la fel. Împrejurare fericită pentru cazul că puteau găsi pe malul său o casă mai potrivită decât șemineul Cu câteva sute de pași în aval, copacii umbrau malurile pârâului Aparțineau în mara lor majoritate speciilor care abundă în zona temperată a Australiei sau a Tasmaniei Și nu coniferelor care acopereau partea din insulă deja explorată la câteva mile de platoul mari Priveliști În acea epocă a anului, la începutul lunii, aprilie, care în acea emisferă corespundea lunii octombrie, adică începutul toamnei, frunzele nu le căzuseră încă. Puteai recunoaște eucalipți și casuarini, dintre care unii vor produce în primăvara următoare o mană dulce, asemănătoare manei din Orient, buchete de cedri australieni care se înălțau în luminișurile în care creștea acea iarbă înaltă numită tusac, în noua Olandă, lipsea cocotierul atât de des întâlnit în arhipelagurile din Pacific, probabil din cauza latitudinii prea joase. Ce păcat!" spuse Harbert. Un copac atât de util, care face nuci atât de frumoase!" Păsările se aflau în mare număr printre ramurile scurte ale eucalipților și casuarinilor. Cacadu, negri și albi sau cenușii, papagali și peruși, cu penajul împestrițat de toate culorile, de un verde strălucitor și încoronați cu un moț roșu, papagale albaștri ce păreau că nu se lasă zăriți decât printr-o prismă, zburau într-un zgomot asurzitor. Deodată un concert ciudat de voci discordante răsună în mijlocul unui tufiș. Coloniștii au auzit succesiv cântul păsărilor, strigătul pedelor și un fel de plescăit care parcă scăpase de pe buzele unui indigen. Neab și Harbert s-au repezit spre tufiș, uitând cele mai elementare reguli de prudență. Din fericire, acolo nu se afla niciun animal sălbatic de temut, niciun indigen periculos, ci doar vreo jumătate de duzină din acele păsări gureșe și cântătoare care au fost recunoscute ca fiind fazan de munte. Câteva lovituri de bâtă bine plasate puseră capăt spectacolului de imitații, procurând un excelent vânat pentru cină. Harbert zări și niște porumbei foarte frumoși, cu aripile de culoarea bronzului, unii având o creastă superbă, alții un penaj verde asemănător rudelor lor din port Macarie. Dar a fost imposibil să-i atingă, la fel ca și pe corbi și coțofenele care își luau zborul în cârduri. O pușcă plină cu alice ar fi făcut o hecatombă printre zburătoare, dar vânătorii nu posedau încă dreptarme de aruncare decât pietrele, drept lănci, și aceste unelte primitive erau insuficiente. Lucrul fu demonstrat mult mai clar atunci când o trupă de patru pede, sărind și făcând niște salturi de 30 de picioare, adevărate mamifere zburătoare, fugiră pe deasupra tufișirilor, atât de repede și de sus încât avea impresia că trec dintr-un copac într-altul ca veverițele. «Canguri!» strigă Harbert. «Se mănâncă?» întrebă Pencroff. «Înăbușiți!» răspunse reporterul. «Sunt la fel de buni ca și cel mai desoi vânat!» Gedeon Spilett nici nu-și terminase bine această frază incitantă că marinarul urma de Neb și de Harbert o pornire pe urmele cangurului. Cyrus Smith îi chemă în zadar înapoi, dar tot în zadar urmărirea și vânătorii noștri acel vânat elastic care sărea ca o minge. După cinci minute de cursă, de-abia aș mai puteau trage sufletul, iar kangurii dispăruseră în desișuri. Nici top nu avusese mai mult succes. Domnule Cyrus," spuse Pencroff, când reporterul și inginerul ajunseră lângă ei. Domnule Cyrus, vedeți bine că este imposibil să fabricați arme. Este posibil?" Poate, răspunse inginerul, dar vom începe prin a fabrica arcuri și săgeți și sunt sigur că veți deveni la fel de îndemânatici precum vânătorii australieni. Arcuri și săgeți, exclamă Pencroff cu o mutră disprețuitoare. astea bune pentru copii. Nu face pe grozavul Pencroff, răspunse reporterul. Arcurile și săgețile au fost suficiente tip de secole pentru a însângera lumea. Praful de pușcă nu datează decât de ieri, iar războiul este la fel de vechi ca și rasa umană, din păcate. Este adevărat, domnule Spilet," răspunse marinarul. Mă mea gura pe dinainte, trebuie să mă scuzați." Harbert, îndrăgostit de știința lui preferată istoria naturală, reveni asupra cangurilor spunând. De altfel, avem de-a face cu specia cea mai greu de prins. Erau niște giganți cu blana cenușie, dar, dacă nu mă înșel, Există canguri negri și roșii, canguri de stâncă și canguri șoareci, pe care îi poți prinde mult mai ușor. Sunt vreo 12 specii. Harbert, îi răspunse sentențios marinarul, pentru mine nu există decât o singură specie de canguri. Cangurul la frigare și tocmai asta ne lipsește în seara asta. Au râs cu toții de noua clasificare a meșterului Pencroff. Bunul marinar nu și ascunse regretul de a fi obligat să mănânce doar fazani cântători, dar norocul urma să mai surudă încă o dată. Top, care simțea că este în joc reputația lui, umbla și scotocea peste tot cu un instinct dublat de un apetit feroce. Probabil că, dacă vreun vânat îi va cădea în labă, nu va mai rămâne nimic și pentru ceilalți și îi va vâna doar pentru el. Dar Neab îl supraveghea și bine făcea. Pe la ora 3, câinele dispăru în desișuri și mârâituri înăbușite indicară în curând că prinsese ceva. Neb fugi spre el și îl văzu într-adevăr pe top, înfulecând cu poftă un patruped pe care 10 secunde mai târziu ar fi fost imposibil să-l mai recunoști din stomacul lui, dar din fericire găsise o vizuină. Dăduse o triplă lovitură și alte 20 de rozătoare, animale aparținând acestui ordin, zăceau sugrumate pe sol. Prin urmare, Neb a triunfător triumfător ținând în fiecare mână câte un rozător a cărui talie o depășea pe cea a iepurelui. Bloana gălbuie era pătată cu verde și nu avea coadă. Cetățenii Uniunii nu ezitară și dădură acestui rozător numele pe care îl doreau. Era un maras, un fel de aguti, puțin mai mare decât frații lui din regiunile tropicale un adevărat iepure american cu urechile lungi, cu maxilarele înarmate cu câte 5 molari pe fiecare parte, ceea ce îl deosebea de agutii. Ura! strigă Pencroft, filptura este servită și acum ne putem întoarce acasă. Își reluară drumul întrerupt. Pârâul roșu își varsa în continuare apele pe sub casuarin, bancasiaș și gigantici arbori de cauciuc aceea superbe se înălțau până la 20 de picioare. Alte specii de copaci, necunoscute tânărului naturalist, se aplecau deasupra pârâului care se auzea murmurând pe sub boltele de verdeață. Cursul apei se elărgea ușor și Cyrus Smith credea că vor ajunge în curând la gura pârâului. Într-adevăr, după ce ieșiră dintr-un desiș masiv de arbori, pârâul apăru în fața ochilor lor. Exploratorii ajunseră pe coasta occidentală a lacului Grant. Merita să admiri priveliștea. Întinderea de apă, ce avea o circumferință de aproape șapte mile și o suprafață de 250 de acri, se odihnea înconjurată de arbori diversi. Spre sud, printr-o perdea de un verde pitoresc, se zărea marea. La nord, lacul făcea o curbă concavă care contrasta cu partea inferioară ascuțită. Multe păsări acvatice frecventau malurile acestui mic Ontario, ale cărui mii de insule ale omonimului său american erau reprezentate de o stâncă care se iețea din apă la câteva picioare de malul meridional. Acolo trăiau în comun pescăruși verzi, cocoțați pe pietre, grași, nemișcați, pândind peștii care notau, apoi înălțându-se, plonjând cu un strigăt ascuțit și reapărând cu peștele în cioc. Se mai zăreau rațe sălbatice, pelicani, găinușe de apă cu ciocurile roșii, filedoni având o limbă ca o pensulă și câteva exemplare din acele splendide păsări liră a căror coadă seamănă cu o liră grațioasă. Apa lacului era dulce, limpede, puțin neagră și după bolboroserile și cercurile concentrice care se formau la suprafață îți dădeai seama că este plină de pește. Este superb acest lac!" exclamă Gedeon Spilett. Aș locui aici, pe malurile lui!" Vom locui!" răspunse Cyrus Smith. Coloniștii, vrând să revină pe cel mai scurt drum spre Semineu, coborură până la unghiul format la sud de joncțiunea malurilor lacului. Își croiră, nu fără greutate, un drum printre desișuri și mărăcinișuri pe care mâna omului nu le atinsese niciodată, îndreptându-se astfel spre litoral, în așa fel încât să ajungă la nord de platoul Marii Priveliști. Au parcurs două mile în acea direcție și apoi, după ultima perdea de arbori, a apărut platoul tapisat de o iarbă deasă, iar dincolo de el Marea Nesfârșită. Pentru a reveni la șemineu, trebuia doar să traversezi oblic platoul pe o distanță de o milă și să cobori până la cotul format de prima cotitură a râului îndurării. Dar inginerul vroia să vadă cum și pe unde se scurgea surplusul apelor lacului și își prelungiră explorarea pe subcopaci o milă și jumătate spre nord. Probabil că pe undeva se afla un deversor fără îndoială, în vreo fisură a granitului. Acest lac nu era, de fapt, decât un imens vas care se umplea încetul cu încetul cu apa pârâului și trebuia ca surplusul să se scurgă în mare printr-o cascadă. Dacă era așa, inginerul se gândea că vor putea utiliza acea cascadă, întrebuințându i forța, care acum se pierdea fără a aduce vreun folos cuiva. Au continuat să urmeze malurile lacului Grant, urcând platoul, dar după ce mai parcurseră o milă în acea direcție, Cyrus Smith nu reuși să descopere deversorul, care totuși trebuia să existe undeva. Era ora patru și jumătate. Pregătirile pentru cină cereau ca exploratorii să se întoarcă acasă. Mica trupă o lua prin urmare pe emalul stâng al râului îndurării și ajunse la șemineu. Acolo aprinseră imediat focul și Neb și Pencroff cărora li se dăduseră funcțiile de bucătari, unuia pentru că era negru, celuilalt pentru că era marinar, pregătiră iute fripturi de maras, care fură mâncate cu mare poftă. După ce termina masa, când toată lumea se duse la culcare, Cyrus Smith își scoase din buzunare eșantioanele de minerale pe care le culesese și spuse doar atât. Prieteni, Acestea sunt minereu de fier, pirită, argilă, var, cărbune. Iată ce ne dă natura și iată contribuția ei la munca colectivă. Pe mâine, contribuția noastră. Sfârșitul capitolului 12